0: Primera parte, capítulo décimo tercero de El Peregrino, viaje de cristiano a la ciudad celestial bajo el símil de un sueño, por Juan Bullán. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, leído por Maritza Mateo. Capítulo décimo tercero, evangelista sale otra vez al encuentro de los peregrinos y les prepara para nuevos trabajos. Entran en la feria de vanidad y la gente se burla de su vestido, de su lenguaje y de su conducta. Son perseguidos y Fiel es entregado a la muerte por aquellas gentes. Apenas nuestros peregrinos hubieron salido de este desierto, Fiel dirigió su vista hacia atrás y vio venir a uno a quien reconoció enseguida. «¡Oh!» dijo Fiel a su compañero. «¿Sabes quién es ese que viene allí?» Entonces, Cristiano miró y dijo, es mi buen amigo evangelista, y el mío, añadió fiel, porque él fue quien me encaminó a la puerta. En esto, se llegó a ellos evangelista y le saludó diciendo, evangelista, paz sea con vosotros, amadísimos, y paz con los que os ayuden. Cristiano, bienvenido, bienvenido mi buen evangelista. Tu rostro me recuerda tu antigua bondad y tus incansables esfuerzos por mi salud eterna. Fiel, sí, mil veces bienvenido, añadió Fiel, cuán dulce y agradable es tu compañía para estos pobres peregrinos. Evangelista, vamos, decidme, amigos, ¿cómo os ha ido en el viaje desde la última vez que nos vimos? ¿Qué habéis encontrado en el camino y qué tal os habéis conducido? Entonces, Cristiano y Fiel le hicieron una relación de cuánto les había acaecido durante la jornada, de las dificultades que habían encontrado en el camino y del cómo habían llegado a donde estaban. Evangelista, celebro infinito, no que hayáis encontrado dificultades, sino que hayáis salido victoriosos y que a pesar de vuestras muchas flaquezas, hayáis seguido en el camino hasta el día de hoy. Y celebro esto tanto por vosotros como por mí. Yo sembré, y vosotros habéis recogido, y el día viene en que el que siembra y el que ciega gozarán juntos, esto es, si os mantenéis firmes, porque a su tiempo cegaréis si no hubiereis desmayado. Juan 4:36, Gálatas 6:9 Delante de vosotros está la corona, la cual es incorruptible. Por lo tanto, corred de tal manera que la obtengáis. Primera de Corintios. 9, del 24 al 27. Algunos hay que emprenden el camino para alcanzar esta corona, y después de haber adelantado mucho en él, otro se interpone y se la arrebata. Retened, pues, lo que ya tenéis. No os dejéis arrebatar por nadie vuestra corona. Apocalipsis 3:11. Aún no estáis fuera del alcance de Satanás. Todavía no habéis tenido que pelear hasta la muerte contra el pecado. Tened siempre el reino delante de vosotros y creed firmemente en las cosas invisibles. No permitáis que las cosas del lado acá del mundo invadan vuestro interior. Y sobre todo, velad constantemente sobre vuestros corazones y sus concupiscencias, porque son engañosos sobre todas las cosas y desesperadamente malos. Sed firmes. Tenéis en vuestro favor todo el poder del cielo y de la tierra. cristiano. Entonces le dio gracias por su exhortación y le rogó que le enseñase todavía más para ayudarles en lo que les restaba de camino. Y tanto más cuanto que sabían era profeta y podía decirles algunas cosas que les habían de suceder y cómo podrían resistirlas y vencerlas. Igual ruego le hizo fiel y entonces Evangelista prosiguió. Evangelista, hijos míos, habéis oído en la palabra de verdad del Evangelio que por muchas tribulaciones entraréis en el reino de los cielos, y, otra vez, que en cada ciudad os esperan prisiones y persecuciones, y, por lo tanto, no debéis esperar seguir mucho tiempo vuestro viaje sin encontrarlas en una u otra forma. La verdad de estos testimonios, en parte, ya la habéis encontrado, y lo demás no tardará en venir, porque según podéis ver, casi estáis fuera de este desierto, y de consiguiente llegaréis pronto a una ciudad que está muy próxima, en la cual los enemigos os acometerán y se esforzarán por mataros. Tened además, por cierto, que uno o los dos tendréis que sellar vuestro testimonio con sangre. Pero sed fieles hasta la muerte, y el rey os dará una corona de vida. El que allí muera, aunque su muerte será violenta y sus padecimientos tal vez muy grandes, tendrá sin embargo mejor suerte que su compañero, no solo porque habrá llegado antes a la ciudad celestial, sino porque así se librará de muchas miserias que aún encontrará el otro en el resto de su jornada. Pero cuando hayáis llegado a la ciudad y encontréis cumplido lo que os anuncio, acordaos entonces de vuestro amigo, portaos varonilmente, y encomendad vuestras almas a Dios como a fiel Creador, haciendo bien. Entonces, bien mi sueño, que apenas hubieron salido del desierto, vieron delante de sí una población cuyo nombre es Vanidad, y en la cual se celebra una feria llamada Feria de la Vanidad, que dura todo el año, Lleva este nombre porque la ciudad donde se celebra es más liviana que la vanidad, y también porque todo lo que allí concurre y se vende es vanidad. Aquí se cumple el dicho del sabio, todo es vanidad. eclesiastés 1, 2, 11 y 17, 11, 8, Isaías 11, 17. Esta feria no es nueva, sino muy antigua. Ahora mismo vais a saber su origen. Hace casi cinco mil años, había ya peregrinos que se dirigían a la ciudad celestial, cual lo hacen ahora estos dos buenos hombres, y apercibido entonces Belcebú, Apolión y Legión con sus compañeros. Por la dirección que estos peregrinos llevaban, que les era forzoso pasar por medio de esta ciudad de vanidad, se convinieron en establecer esta feria en la cual se vendería toda especie de vanidad y duraría todo el año. Por eso en esta feria se encuentran toda clase de mercancías, tales como casas, tierras, negocios, colocaciones, honores, ascensos, títulos, países, reinos y deleites de todas clases, como son rameras, encubridoras, esposas, maridos, hijos, amos, criados, vidas, sangre, cuerpos, almas, oro, perlas, piedras preciosas y cuanto uno pueda desear. En ellas se encuentran también constantemente truanerías, engaños, juegos, diversiones, arlequines, bufones, bribones y estafas de toda especie. No para en esto solo. Allí se ven, y eso de balde, robos, muertes, adulterios, falsos testimonios y todos ellos del color más subido. Y así como en otras ferias de menos importancia, se encuentran varios paseos y calles que llevan sus correspondientes nombres y se destinan a la venta de tales o cuales mercancías. También aquí hay sus lugares a propósito, paseos, calles, esto es, naciones y reinos, en donde se encuentran más fácilmente las mercancías de esta feria. Hay, por ejemplo, el paseo británico, francés, italiano, español, alemán, en los cuales se venden varias clases de vanidades. Pero así como en otras ferias hay siempre un género que tiene más aceptación que los demás, así los géneros y mercaderías de Roma son los que tienen mayor salida. Únicamente la nación inglesa y algunas otras les han cogido aversión. Como iba diciendo, por medio de la población donde se celebra esta feria, atraviesa precisamente el camino que conduce a la ciudad celestial. De suerte que si alguno desea ir a ella sin pasar por la feria, no tiene más remedio que apartarse del mundo. Primera de Corintios 5.10 El mismo príncipe de los príncipes, cuando estuvo en el mundo, pasó también por esta población para llegar a su propio país, cabalmente en día de feria. Según creo, el mismo Belcebú que era entonces el señor de ella, le invitó en persona a comprar de sus vanidades y aún más le hubiera hecho dueño de toda la feria, con solo que le hubiera hecho una reverencia al pasar por la población. Mateo cuatro ocho y nueve Lucas cuatro cinco al siete. Siendo como era persona tan caracterizada, Bersabu le acompañó de calle en calle y le mostró todos los reinos del mundo en un instante de tiempo, al objeto de ver si podía seducir a aquel bendito a comprar algunas de sus vanidades. Pero a ninguna de ellas tuvo apego y salió de la ciudad sin gastar siquiera un céntimo en estas vanidades. Esta feria, pues, es muy antigua, duradera y de bastante consideración. Por esta feria era menester que los peregrinos pasasen, y efectivamente así lo hicieron. Mas apenas hubieron entrado, toda la población se conmovió, y hubo un gran alboroto por causa de ellos, y todo por las siguientes razones. Primera, porque el vestido de los peregrinos era muy diferente del de los comerciantes de aquella feria, lo cual excitaba la admiración y curiosidad. Unos decían que eran tontos, otros que estaban locos y otros que eran extranjeros. Primera de Corintios 2, 7 y 8. Segunda, porque si muchos se maravillaban de sus vestidos, no menos se asombraron de su lenguaje, ya que eran pocos los que podían entenderlo. Naturalmente, hablaban el idioma de Canaán, y la gente de la feria hablaba el de este mundo. Así que, desde un lado de la feria hasta el otro, parecían extranjeros los unos a los otros tercero, porque causaba grande asombro a los traficantes el que estos peregrinos hiciesen tan poco aprecio de sus mercancías, pues no solo apartaban la vista de ellas, sino que cuando les invitaban a comprar, se tapaban los oídos y exclamaban: "Aparta mis ojos, que no vean la vanidad", y enseguida miraban hacia arriba, como dando a entender que sus negocios estaban en el cielo. Salmos 119 37. Filipenses 3, 19 y 20. Uno, queriendo mofarse de estos hombres, les dijo en tono burlón, «¿Qué deseáis comprar?» Mas ellos, fijándose en él, respondieron, «Compramos la verdad». Proverbios 23, 23. Esto fue motivo de nuevos desprecios. Unos se burlaban de ellos, otros los insultaban y no faltó quien a más de escarnecerlos propusiese el apalearlos al fin llegaron las cosas a tal extremo y hubo tan gran tumulto en la feria que se alteró el orden por completo entonces se dio parte de ello al principal de la feria el cual personándose en el sitio de la ocurrencia encargó a algunos de sus amigos de confianza que interrogasen a los que habían puesto la ciudad en confusión llevados para ser interrogados los que los juzgaban les preguntaron de dónde venían a dónde iban y qué hacían allí en traje tan extraño ellos contestaron somos peregrinos y extranjeros en el mundo y nos dirigimos a nuestra patria que es la jerusalén celestial hebreos 11 del 13 al 16 no hemos dado motivo a la gente de la ciudad, ni tampoco a los mercaderes para abusar de nosotros de tal manera y detenernos en nuestro viaje, como no sea porque hemos contestado a uno que nos instaba a comprar que nosotros solo queríamos comprar la verdad. Mas los que formaban el Tribunal de Justicia declararon que estaban locos y habían venido solamente a perturbar el orden de la feria. Por lo tanto, los prendieron, los golpearon y llenándolos de inmundicias los encerraron en una jaula para servir de espectáculo a las gentes de la feria. Allí, pues, permanecieron algún tiempo y fueron hechos el blanco de la diversión o malicia o venganza de cualquiera, y el mismo principal de la feria se reía de todo cuanto les pasaba. Mas, como ellos se mostraban pacientes, no volviendo maldición por maldición, sino antes, por el contrario, bendiciones, respondiendo con buenas palabras y favores a los insultos e injurias, algunos hombres de la feria, que eran más observadores y más despreocupados que los demás, empezaban a contener al vulgo y reprenderle por sus injustificados abusos y atropellos. Mas el pueblo, irritado, se volvió contra ellos, considerándolos tan malos como los de la jaula, y manifestando sus sospechas de que eran aliados, y debían por esto sufrir las mismas penas. Los otros replicaron que a juzgar por lo que veían, aquellos pobres eran gente pacífica y sobria, y no trataban de hacer mal a nadie, y que muchos de los feriantes merecían ser puestos en la jaula y hasta en el cepo, mejor que los infelices de quienes se había abusado tanto. Así continuaron largo rato disputando, y mientras los pobres presos se conducían con toda sabiduría y templanza, los otros vinieron a las manos y se herían unos a otros. Entonces, los dos infelices fueron llevados de nuevo delante de sus interrogadores, y allí acusados de haber sido los autores del tumulto que había habido en la feria. Por tanto, los apalearon cruelmente y, cargados de cadenas, los pasearon por toda la feria para escarmiento y temor de los demás, a fin de que nadie tomase su defensa o se uniese a ellos. Pero cristiano y fiel se portaron con gran sabiduría y recibían la ignominia y la vergüenza a que se les exponía con santa mansedumbre y paciencia, en términos que ganaron. En su favor, unos cuantos hombres de la feria, aunque a decir verdad, fueron muy pocos en comparación del resto. Esto exasperó mucho más a los de la otra parte, de tal manera que resolvieron la muerte de estos dos hombres, por lo que les amenazaban con que, no bastando jaulas ni cadenas, debían morir por los abusos que habían cometido y por haber engañado a los feriantes. Así que los encerraron otra vez en la jaula hasta nueva orden, mandando que para mayor seguridad les pusiesen los pies en el cepo. Entonces se acordaron estos dos de lo que su fiel amigo evangelista les había dicho, y este recuerdo les confirmó tanto más en sus caminos y sufrimientos cuanto que ya se les había anunciado. También se consolaban mutuamente con el pensamiento de que el que sufría llevaría la mejor suerte, por lo cual ambos deseaban en secreto tener la preferencia, mas siempre poniéndose en manos de aquel que dispone todas las cosas con la mayor sabiduría y acierto. De esta suerte continuaron hasta que se resolviera lo que había de ser de ellos. Se determinó pues que para condenarlos se los procesase, llegado el día fueron presentados y acusados ante sus enemigos el nombre del juez era don odio a lo bueno la acusación contra ambos era en sustancia la misma aunque algo variada en la forma y estaba concebida en estos términos que eran enemigos y perturbadores del comercio, que habían producido conmociones y bandos en la ciudad y se habían ganado un partido a sus peligrosísimas opiniones en desacato de la ley de su príncipe. Entonces Fiel pidió la palabra para defenderse y dijo, «Sólo me he opuesto al que se había levantado primero en contra de aquel que es superior al más alto». En cuanto a los disturbios, yo no los he promovido, pues soy un hombre pacífico. Los que tomaron nuestra defensa lo hicieron al ver nuestra sinceridad e inocencia, y no han hecho más que pasar de un estado peor a otro mejor. Y por lo que atañe al rey de quien habláis, que es Belcebú, el enemigo de nuestro Señor, yo le desafío a él y a todos sus ángeles seguida se hizo un pregón para que los que tuviesen algo que decir en pro de su señor, el rey, y en contra de los reos, compareciesen desde luego y declarasen. Presentaronse tres testigos a saber, envidia, superstición y entremetido. Preguntados si conocían al reo y sobre lo que tenían que decir contra él, y en pro de su señor, el rey, se adelantó envidia y habló como sigue, envidia. «Señor presidente, hace mucho tiempo que conozco a este hombre y puedo asegurar bajo de juramento delante de este tribunal que, juez, esperad, prestad primero el juramento. Envidia. Señor presidente, este hombre, a pesar de su buen nombre, es uno de los más perversos de nuestro país. No tiene respeto a príncipe ni pueblo» a ley ni costumbre. Antes hace todo cuanto esté en su poder para infundir en todos sus pérfidas ideas que por lo general llama principios de fe y santidad. Sobre todo, recuerdo haberle oído afirmar que el cristianismo y las costumbres de nuestra ciudad de vanidad son diametralmente opuestos y que no podían en manera alguna reconciliarse. Por lo cual, señor presidente, no solo condenan nuestros laudables procederes, sino también a los que los seguimos. Juez, ¿tenéis algo más que añadir? Envidia, mucho más podría decir si no temiese ser molesto al tribunal. Con todo, si es preciso, cuando los otros señores hayan testificado, a fin de que nada falte para condenarle, ampliaré mi declaración. Enseguida le mandaron retirar. Acto continuo, llamaron a superstición y le presentaron ante el reo y le preguntaron si tenía algo que decir en favor de su señor el rey y en contra del acusado. Después le tomaron el juramento y empezó a decir superstición. «Señor presidente, no conozco mucho a este hombre ni tampoco lo deseo. Sin embargo, por cierta conversación que tuve el otro día con él en esta ciudad, sé que es muy pernicioso». Pues nada menos que le oí decir que nuestra religión era vana y que no era posible agradar con ella a Dios. De tales palabras se infiere necesariamente que nuestro culto es vano, que vivimos aún en pecados y que por fin seremos condenados. Esto es todo lo que tengo que decir. Luego se tomó juramento a Entremetido y se le mandó decir lo que supiera en bien de su señor el rey y en contra del reo. Entremetido. «Señor presidente y demás señores que formáis el tribunal, hace mucho tiempo que conozco a este acusado y le he oído decir cosas que no deben decirse, puesto que ha injuriado a nuestro noble príncipe Belzebub y ha hablado con desprecio de sus ilustres amigos, los señores don Hombre Viejo, don Deleite Carnal, don Comodidad, don Deseo de Vanagloria, del anciano don Lujuria» del caballero insaciable y del resto de nuestra nobleza. Y ha dicho además que si todos los hombres pensasen como él, a ser posible no quedaría ni uno de estos nobles en esta ciudad. más aún no ha reparado en injuriar a su señoría, que ha sido nombrado su juez, llamándole bribón, impío y otros muchos nombres injuriosos y despreciativos, con los cuales ha habilipendiada a la mayor parte de los personajes ilustres de nuestra ciudad. Cuando entremetido hubo concluido su deposición, el juez se dirigió al reo, diciendo, «¡Vamos, renegado, hereje, traidor! ¿Has oído lo que estos respetables señores han declarado contra ti?» Fiel, ¿se me permite decir unas cuantas palabras en mi descargo? Juez, ¡ah, malvado! No mereces vivir ni un momento más, sino ser muerto en el acto. Sin embargo, para que todos vean nuestra benevolencia para contigo, y eso que eres un miserable renegado, vamos a oír lo que tienes que decir. Fiel, primero, digo en contestación a lo que el Señor Envidia ha testificado que yo no he dicho nunca otra cosa más que lo siguiente, que cualquier regla, cualesquiera leyes o costumbres o personas que estén directamente en contra de la palabra de Dios son diametralmente opuestas al cristianismo. Si esto no es verdad, convénzaseme del error y entonces no tendré inconveniente en retractarme delante de vosotros». Segundo, por lo que hace al cargo que me ha hecho el testigo superstición, debo decir lo siguiente, que en el culto de Dios es necesario una fe divina, y ésta no puede existir sin una revelación divina de la voluntad de Dios. Por consiguiente, todo lo que se ingiera en el culto de Dios, que no esté conforme con la revelación divina, ha de proceder irremisiblemente de una fe humana, fe que no será valedera para la vida eterna. Tercero, en cuanto a lo declarado por el testigo entremetido, haciendo caso omiso de lo que ha dicho sobre injurias y cosas parecidas, digo que el príncipe de este lugar, con toda la gentuza de su séquito mencionada por dicho señor, sería más conveniente que estuviesen en el infierno que no en este país y en la ciudad, y no digo más, sino que Dios tenga misericordia de mí. Entonces, volviéndose el juez al jurado, que durante todo este tiempo había estado observando y escuchando, dijo, señores jurados, ¿ya veis este hombre que ha promovido tan gran alboroto en nuestra ciudad? Acabáis de oír lo que estos dignos caballeros han testificado contra él. También habéis oído su descargo y confesión. Ahora a vosotros corresponde condenarle o salvarle. Mas antes juzgo conveniente instruiros en nuestra ley. En tiempo de Faraón el Grande, siervo de nuestro príncipe, y para evitar que se multiplicasen los de la religión contraria y se hiciesen demasiado fuertes, se publicó contra ellos un decreto mandando que todos sus niños varones fuesen arrojados al río. Éxodo 1. También, en el reinado de Nabucodonosor el Grande, otro de sus siervos, se promulgó una ley ordenando que todos los que no quisieran doblar su rodilla y adorar su imagen de oro, fuesen arrojados a un horno de fuego. Daniel 3. Asimismo, en los días de Darío, se publicó otro edicto prescribiendo que cualquiera persona que dentro de cierto tiempo invocase a otro dios que a él fuese arrojado a la cueva de los leones. Daniel 6. Ahora bien, la esencia de estas leyes ha sido quebrantada por este rebelde, no solo de pensamiento, que ni aun esto debe permitirse, sino también de palabra y obra, lo cual no debe tolerarse en manera alguna. Por lo que hace a la ley de Faraón, se dio basada en la suposición de que con ella se evitarían muchos males, pues todavía no había tenido lugar crimen alguno. Mas aquí hay apariencia de crimen. En los casos segundo y tercero, como veis, arguye contra nuestra religión, y ya que él mismo ha confesado su traición, es reo de muerte. Entonces se retiraron los del jurado, cuyos nombres eran respectivamente don ceguedad, don injusticia, don malicia, don lascivia, don libertinaje, don temeridad, don altanería, don enemistad, don mentira, don crueldad, don obscurantista y don implacable. Cada uno de estos dio individualmente su veredicto en contra de él y después acordaron por unanimidad declararle culpable delante del juez. En primer término, dijo don Seguedad, que era presidente del jurado, «Veo claramente que este hombre es un hereje». En seguida exclamó don Injusticia, «¡Afuera del mundo con semejante bribón!» «Sí», añadió don Malicia, «porque solo al verle me da rabia». Luego habló don Lasibia. —Por mi parte, nunca le he podido sufrir. —Ni yo, afirmó don Libertinaje, porque siempre se empeñaba en condenar mi conducta. —¡Que le ahorquen! ¡Que le ahorquen! gritó don Temeridad. —Es un miserable, añadió don Altanería. —Le odio con todo mi corazón, exclamó don Enemistad. —Es un pillo, dijo don Mentira. «Se le hace demasiado favor con ahorcarle», añadió don Crueldad. «Despachémosle cuanto antes», dijo don Obscurantista. Y para concluir, don Implacable pronunció las siguientes palabras. «Aunque me dieran el mundo entero, no podría reconciliarme con él. Por lo tanto, declarémosle incontinente digno de muerte. En efecto», Así lo hicieron, por consiguiente siguiente fue condenado a ser llevado desde el sitio en que se encontraba al lugar donde había estado en un principio y una vez allí a sufrir la muerte más cruel que se pudiera inventar. Le sacaron pues para hacer con él según la ley de ellos y primero le azotaron, luego le abofetearon, le cortaron la carne con cuchillos. Después de eso le apedrearon y le hirieron con sus espadas y por último le redujeron a cenizas en una hoguera. Tal fue el fin de Fiel. Mas detrás de la multitud vi un carro con dos caballos que esperaba a Fiel, y tan pronto como le despacharon sus adversarios, fue arrebatado con él por las nubes al son de trompeta, camino derecho a la puerta celestial. En cuanto a Cristiano, dilataron su castigo y le volvieron a la cárcel, en donde permaneció aún algún tiempo. Pero aquel que todo lo dispone y tiene en su mano el poder de la ira de ellos, dispuso que Cristiano escapase esta vez y prosiguiera su camino. Mientras andaba por él, entonaba las siguientes alabanzas. «Dichoso tú, fiel, que tan buen testimonio has dado de tu Señor, ahora serás por él bendecido». Mientras que los incrédulos, cuyos placeres son falsos y vanos, se lamentan en medio de agonías y penas. ¡Canta pues, amigo fiel! ¡Canta! Y tu nombre será eterno, porque aunque destruyan tu cuerpo, tú aún vives. Fin del capítulo XIII Evangelista sale otra vez al encuentro de los peregrinos y les prepara para nuevos trabajos. Entran en la feria de vanidad y la gente se burla de su vestido, de su lenguaje y de su conducta. Son perseguidos y fiel es entregado a la muerte por aquellas gentes.